0: Kjære lytter, velkommen til første del spesial operasjon Renvasking av og med Henrik Flåtseth. Yes. Henrik, det ja. kom på øret at du har et direkte utlegg
1: med Handelskjøyskolen BEI, stemmer det? Ja, jeg har gjort en jobb der oppe for veldedighetsorganisasjonen på BEI. Jag har fått en klagemeil. Ok. Uh, Den de beskyller mig. For å ikke bry mig om barna i Kambodsja Ja,
0: men det Er det jeg, feil?
1: Om oh, det er feil? Ja Ja, men jeg, jeg ble medlem av UNICEF i går Jeg er Ja, nei, det er okay. skal nei, det være ja, beviselig? Neida, nei, men jeg bare sier det Det er det.
0: spesiell timingen du kommer med det nå dagen
1: etter ja, jeg, jeg, Altså det er jo ja, ja, men jeg ble i hvert fall det Det er ikke noe løgn det Nei, det er jo smart da, i hvert fall Å komme med det nå Det er det Ok, jeg skulle aldri sagt det, men det Nå, var jeg. uavhengig av det der. Men jeg, jeg, okay, jeg, jeg ja. driver med jeg vil det, det. Jeg, 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 jeg gir penger rätt som der, så jeg skal ikke ha det på meg. Det er for en klagemeil. Ja,
0: men jeg får, hva begynner jeg med her, den, den du har fått? Her er det, den her da, Emne, eh, re, share or dare. Det var hete arrangementet. Det er riktig. Hei, jeg har tatt opp dette på styremøtet. Vi är dessvärre lite skuffad över jobben Henrik gjorde. Där har du Henrik. Alltså ja, det är helt sjukt at det klarar att vrida detta åt mig. Jo jo i alla led. Henrik, Han var verken förberedd eller intresserad i regissmangen eller organisationen var. Är du intresserad i
1: detta detta var i utgångspunkt väldigt engagerad och fick mm. Okej, okay, grett, grett, så länge. Grett. Vi är en student
0: organisasjonen som jobber med veldedighet ja. og trenger å jobbe Nei, med mennesker. Nei,
1: vet, vet du hva? De, de Nei, kaller mennesker. seg veldedighetsorganisasjonen. De, de kunne like godt kalt seg for, for oss som ønsker CV-mat organisasjonen. Det, det er bare sur Henrik,
0: dette er bildet. De er inkompetente. Hvertfall så står det her. Som jobber med veldedighet og trenger å jobbe med mennesker som er positive og engasjerer, seg, engasjerer studentene på skolen. Uh, ok, ja, de bør være engasjerte selv,
1: noe Henrik absolutt ikke var. Ja, men var hadde, det, hadde folk sett det lattelige arrangementet de klarte å stable opp på veina, okay. så hadde de, det ingen som kunne gjort den jobben. Ok. Ingen kunne gjort den jobben. Jeg fortsetter. Jeg var på sykehuset på mandag, så vi var færre folk denne
0: dagen, og hadde ikke like stor kapacitet som vi hadde planlagt. Ok, det, det er jo riktig, det, med tanke på hva du sier også. Siden Henrik ikke var forberedt, måtte lederen vår sitte i to timer og hjelpe han med å forberede seg. Der skal jeg få lov til å få det. Når hun nei. egentlig ikke hadde kapasitet eller tid til dette. Dette er det største, det problemet.
1: Nei, det er det største problemet med alt. Okay. Jeg kommer...
0: Jamfør Hvordan du er, dette her vet jeg stemmer Dette her kan ikke være feil Mest skuffet er vi over oppførselen hans Og han sa så mye upassende på scenen Det vet jeg stemmer, det
1: er ikke løgn Nei, det er ikke løgn jeg sa, jeg sa en jævlig upassende ting jeg, jeg sa en feil navn på rektoren Der slurer var jeg Men jeg hadde jo ikke fått navnet på rektoren i forkant Men Alt. sa du mye upassende, Henrik? Ja, jeg, det var en som Ok, det var 10 stycker i sal Ja. På det förfärliga arrangemanget. Vi stod 50 meter bak Og så var det en som sa var sån u, de skulle göra utfordringar. Ja, lite lite. Jag bara korta täck allt Så var det en som sa, "Kan inte du göra några utfordringar då?" <laughs> Og så sa jeg, jeg Jeg blir utfordret på det groveste der Jeg har blitt utfordret siden Du satt mine bein på den dittskolen der Jeg har blitt utfordret dag Jeg har blitt utfordret siden Kom klokka 11 Jeg kom klokka 11 för å få en briefing Jeg kom for å få en briefing I hvordan, skulle, hvordan dette arrangementet skulle være Hva pengene gikk til Hun stakkars jenta Jeg skjønner poenget her dine, dine, dine om, Hun klarte ikke å stotte frem et ord Hun, hun visste ikke högich du knappt hvor pengarna skulle gå till selv Hun hon åt ju ingenting
0: jag jag skön Henrik åt han hadde... betalt in för en jobb Henrik må måste fullföra den oavhängiga av på bak de planla ja, det... de planla de,
1: de, arrang... de, de, uh, de skulle starte show med de skulle starte show med en DJ og cheerleaders från ja. skolan som skulle komme och laga ett helvetes brak ja. och så ska jag komma på scenen och när DJ:n var färdig och cheerleaders när gått ut så var det 10 stycken som bara ja. Lisepassning der altså ja. Og utfordringene som var bærebjelken i hele arrangementet ja. De var så å de, 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 si La meg fullføre
0: ja. det her bare Sist nå Han var rett og slett ikke engasjert Eller interessert i projektet, vi har i Kambodsja Der vi hjelper barn med å få en trygg utdanning Det Henrik, det er størst Nei, vet du hva Det Henrik, det
1: liker jeg ikke at du, ikke, du bryr deg om. Det er så sykt Og jeg må forene hans navn Men
0: jeg har også her mailen du sendte tilbake igjen vi,
1: jeg skulle få renevaske meg, men nå føler jeg at du, du frame meg Ja, men jeg skjønner jo, jeg skjønner litt igjen her Henrik, dette her er jo deg Jeg ser si, ingen har sagt at jeg gjorde en god jobb, Nei, men betingelsene
0: men, var helt hårdreisende Men ikke forberedt, det har jeg opplevd, ikke alltid, men det har skjedd før
1: Dette skulle være en renevaskelse Og at, <laughs> og at, uh, har, du, har du wire? Har, så du sa så sånn upassende på med...
0: scenen, det har også skjedd før, men, ditt svar er som følger Ikke til BEI man till booking unit ja, riktig. management riktigt riktigt låt kalla henne för Pia. Du kan be chefen att ringa mig. Nej, låt henne för Katrine. Nej, 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 nej. det kan vi inte. Jo, jag känner inte. Nej,
1: men jag jag men jag säger Det, jeg det, det, stryk, det. det, det Katrine skänner mig klagemailen Og så svarar jeg Katrine. Vi har pratat lyd du sa namnenas på podden. Nej, men det är Katrine jeg jobbar med. Hon är ju det valt. vi skänner mig klagemailen från Bär. Skönt. så svarar jeg Katrine. Grejt. Min Du kan be chefen att ringa mig. Arrangementet svikte de alle
0: ledd Inkludert kommunikasjonen med mig. Hun lederen var totalt apatisk Og klarte ikke å formidle noen ting av verdi Hvis hun ikke hadde tid til å hjelpe meg Kunne med ett ord Den hun satt der Ett, altså store bokstaver Men med en T Ok Hørte ingenting Er så mye å ta tak her Ja, jeg var uninspirert Men det var i allerede grad. Alle I min samkrets Finn meg ikke i at jentene skal skive skylde over på meg Som om jeg ikke bryr meg om Du må si det siste på ditt si... Du må si det siste på ditt Finn meg ikke i at jentene skal på meg Som om jeg ikke bryr meg om
2: Åh, oh, å oh nei.
1: Nei, vent. Oh. For alle som er i tvil, så har jeg blitt uh, Det er mitt ord mot Hun ja, såkalt lederen i uh, Veldighetsorganisasjonen jeg, 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 si. jeg håper du Har fått sykt mye god uh, CV-mat For at du er med nei, i den flotte veldighetsorganisasjonen Du burde kanskje lese deg opp selv På hvor de pengene går til Og du burde klare å se for deg Hvordan et arrangement skal være I praksis, ikke bare i teorien Fordi jeg jobbet under Ja, 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 ja,
0: ja, ja det Forhold Takk. Dagens gjest. Eh, dagens gjest først og fremst, jeg tror på deg som er leder for den organisasjonen på Bay, det må jeg si. Dagens gjest, du er ære er lengre min venn. No er, altså, er, er vi kun partnere og det er lemme. Mvh for deg i, i beste vel. Dagens gjest er Erik Tunstad. Fantastisk
1: ehm person. Først og fremst, eh, det er ikke mer å si. Han er evolusjonsbiolog. Ja. Han er helt rå. Var... Jeg elsker å snakke om det her. Vi har ja. ikke tid til jattemere. Bare kos deg med denne episoden her. Nyt det. Hei. Joakim, okay, går det bra? Veldig fint, ja, veldig fint. Jeg er meget spent på dagens podcast. Jeg har jo lest og lest, og spørsmål har uh, poppet opp uh, jevnlig. Det har blitt en, en lang rekke med spørsmål nå. Uh, så det har blitt nesten liksom vanskelig. Hvor skal man begynne her? Ja. Nei, altså, jeg er også veldig interessert i evolusjon. Uh, kanske mer enn de fleste.
0: Men, men du går med en høy gang altså, på akkurat det tema der. Det synes, det synes du er veldig, veldig spennende. Jeg har, jeg har
1: vært veldig fascinert av det uh, siden jeg var... Uh, eh jag nämnde så vitt idag men jag jag Kosmos den boka til Carl Sagan. Ja, för det var ganske ung. Och det var speciellt en eh, ja, han är ju då fysiker men det var en ett kapitel som eh, som jag blev väldigt intresserad i som hade med handlat om samurajkrabbor. Eh där eh, eh, en gång i, i tiden så så stod det ett stort slag mellan vad var det två kejsariker eller två två klaner, det är rätt så farligt. Där det ene I? ja i Japan. Ja. Och soldatene, de döde soldatene blev kastade på sjön och senare så uh, var det fiskere som fick en krabbe som, uh, som det skalet var som liksom, hade somi aktig preg och av och de, det de den villde sig den kastade vi bara ut igen. Och varje gång man fick en krabbe som uh, som på en samurai så kastade man den uti och sån utvecklat uh, sån så formet de seg, da, i sig då i det är väl det som kallas då selektiv Erik? Ja, det kalles, det er vel egentlig naturlig seleksjon, Nå, det man kalle ja, det. Jeg, jeg, jeg de begrepene, ja. det må bare arrestere meg på. Nei, nei det er ikke det. men
2: seleksjon og utvalg er jo egentlig samme ordet. Ja. Men det er klart at de menneskene som heier ut i en en spesiell type krabbe, de gjorde et utvalg. Ja. Og da ble det forholdsmessig mye flere krabber i populationen populasjonen, altså i befolkningen, som lignet på samurayer enn de som ikke lignet på samurayer. Ja. Når får nok tid, ikke sant, så vil du ja. Ja. faktisk forandre. Det er ganske kult. Det er veldig spennende.
1: Og, det er ganske enkelt også når du først tenker på det. Ja, ja det er det. Og, og nei, jeg har alltid vært veldig fascinert av det her. Og jeg lurte på, hvor skal, hvor skal vi starte i dag? Skal vi starte med hvordan liv oppstod, tenkte jeg, og bare ta det derfra? Men så hadde Erik, vi må nesten presentere deg ja. kjapt da. Du jeg skal jeg presentere meg selv? Ja, gjerne.
2: Erik Tunstad heter jeg. Jeg biolog, journalist, forfatter, stort sett. Han har skrevet en bok om evolusjon. Ja. Ja, det heter, den heter evolusjon basert på en sann historie. Ja. Og det er det vi skal ta for oss i dag. Ja. du har med deg en hund? Ja, jeg har med å vikje mye, for den er egentlig bare en valp, så den kunne ikke være alene
1: i bilen. Det, så den ligger
2: her på gulvet mellom beina våre. Synes
1: det synes jeg er veldig hyggelig. Og da tänker, jeg at vi kan starte med å snakke litt om hunder. Og det har vi diskutert litt, Joachim. Det er riktig. Eh, det er det vi har. Fordi en gang, og vi hade drukket noen glass vin, det skal ja. sies, eh, og, 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 du, og, du, og du begynte å snakke om, du skjønte ikke helt hvorfor, hvordan det har blitt så mange hunderaser, og sånn jeg ser det spørsmålet, er, det er et legitimt spørsmål det, det, er, det, er, det er veldig mange forskjellige hundraser uh, men i, i mine øyne så er ikke det så rart da og vi vi ser jo i dag det er veldig mange hundraser og det har oppstått på ganske kort tid, men det er, finnes grunner til at dette har opp, uh, oppstått uh, men vi kan jo uh, nå gliser du ja, jeg kan bare si litt kontekst det
0: ja. som jeg synes var rart var hvordan det gikk fra ulver, ja. til alle de forskjellige hunderasene vi har i dag, til chihuahua, som er helt ulik hund i gummett og utseende. Ja. Og så synes jeg det er litt som sånn, jeg, 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 det, er, det er jo sant, jeg synes, jeg synes det var likevel sånn, var, litt, det var veldig spesielt i mine ører. Ja. Eh, og det som skjedde da, Henrik, var at du, det var, du sa, nå ble jeg faktisk litt skuffet over deg, Joachim. Ja, jeg ble
1: litt skuffet. Jeg ble, skuffet. <laughs> jeg ble litt skuffet, fordi beviset er jo rett foran oss, i disse hunderasene. Og og evolusjon og det handler jo om, det handler om, om bare å bare klare å ta tiden til hjelp for å forstå det. Og okay. der ble jeg litt skuffet. Åh, fordi,
0: ja. Ok, greit. Men jeg, skjønner, jeg er enig om at det har skjedd. Da kan jeg si det fra deg da, Erik, du som kan gi oss litt kontekst og lise ut på bøyene her, og for meg da. Hvordan har man fått fra ulven? Og man har jo funnet ut nå at all hund stammer fra ulv. Ja. Det, det stemmer. Det må funnet ut.
2: Ja, men det stemmer. Og... Uh, altså, forskning er jo ferskvare, da, men den relativt seneste forskningen tyder på at ulven har blitt temmet 3-4 ganger uh, de siste 35-40 000 årene i hvert fall, og alle gangene i Europa, sier de nå. Det skal du ikke på for om ti år, så er det motsatt. Men, eller om to måneder. Eller om to måneder, men nå for tiden så mener man at hunden ble temmet for pluss-minus 35 000 år siden i Europa med fire forskjellige anledninger, og det, alle hunder i dag stammer fra en art, nemlig ulven. Ja. I, i tida, så Darwin for eksempel, han forestilte sig kanskje att det var forskjell på buttsnutet og spissnutete hunder, og at noen stammet fra rev, og noen stammet fra ulv, och sånne ting. Det har forskerne gått veck fra nå, og de er såpass sikre på det, at de kaller hunden for Canis lupus domesticus, altså en tammulv mens ulv heter Canis lupus, så hunden og ulv er samme art. Ja. Hunden er blitt en underart.
0: Kan du si litt, hvordan har man da fått den reisen fra ulv til, jeg vil si Chihuahua er lengst fra ulv, ja. ja. <laughs> hvordan har den reisen der, ganske spektakulær reise? Ja, den
2: er ganske spektakulær. Jeg skriver i boka mi litt om dette, og da trekker jeg fram en ganske syk historie fra, fra Russland, som starta en gang rett etter annen verdenskrig, hvor en forsker med navn Beliajev øh, fant ut at han ville temme hund, øh, rever. Ja. Det er, liksom, rever er ingen som har tenkt på at kan temme før. Så han begynte å plukke ut de revene som var mest opptatt av mennesker, mest vendesinnende, og for mennesker som logra, som ikke beit og så videre, og de som beit og var knurra, de ble avlevet og ble til skinnkraler og sånt i stedet for, Mens de som oppførte seg pent, de overlevde og fikk lov til å få barn og etter noen få generasjoner så begynte disse revene faktisk å forandre sig. De fikk i stedet for at disse spisse revørene så fikk de sånne fallende fløyelsaktige ører, sånn som Bichamé har og de fikk liksom forskjellige farger i pelsen, og de ble rolig og liksom gikk og koste med folk, og det er ganske rart at de klarte, altså de klarte å forvandle reven til noe som lignet på en liten skjødehund, den, bare for
1: 50 år. Og det er litt sånn samme,
2: samme grunnprinsippet. Det er samme historien, ja, ja, altså, grunnprinsippet altså, som er krabben, ikke sant? Ja, det er samme grunnprinsippet som den krabben du startet med. Du plukker det du liker, og så lar du det andre dø, og så hvis det du liker er arvelig, så föregår en evolution. Alltså kort du det blir mycket bråk Vi har utförigt med
1: hunden. Sånn det. Sånn at sånn at det, men det är viltarna har lagt märke till det. Där rent av talar en bon som kör här. har hopp fokus väldigt bra. Det tas förhåll i stor idrätt
2: tror var jeg? jag? Jo, jag snackade om, om krabbarna versus uh, uh, bikinne, ja. Du plockar det du liker, og så hiver du det du ikke liker, og hvis det du liker er arvelig, så vil du få en evolution, og det er kortversjonen av definisjonen på vad evolution er. Alt som varierer, og alt varierer. Alt varierer, ingen mennesker du noensinne har sett er like hverandre, ikke sant? Alt varierer. Alt som varierer og er arvelig vil med nødvendighet utvikle sig. Det er egentlig forklaringen på evolution. Ja. Og så kan man legge inn masse detaljer sånn som at ok, evolusjonen foregår gjennom naturlig utvalg. Altså, det er masse sånne spesialting man kan se si om det, men det er nok å vite at ettersom alt varierer, og arvelig, så vil det forandre seg over tid. Mm. Grunnen til at du har fått shiovavar, og dette er gnagedyret som ligger nå og prøver å spise opp stolen jeg sitter på, og pudler og pekingneser og sånt, ikke sant? De ser så forskjellig ut, mens ulven ser ut som en ulv stort sett hele tiden. Ja. De er fordi ulven er utsatt for de samme ytre forhold hele tiden, ikke sant? Altså det, det som kalles naturlig seleksjon, sykdommer, rovdyr som kan spise ulven, maten den får, den er nødt til å så så stor for å kunne nedlegge en elg, den er nødt til å være så så rask, altså alle mulige sånne ting, det må være kommiflert sånn at ingen skyter den, alle de ting der som er det, det vi i en samlebøtte kan kalle naturlig seleksjon, ja. den, de forholdene er konstante for ulvene genom tusenvis av år, og derfor forandrer de seg ikke. Men når du tar en bikke inn da, og så plutselig så finner du, nei, jeg har en bitteliten sofa-putehund. Sånn da plukker du det minste ungene, og, og la resten gå, ikke sant? Og rendyrker dette gjennom et par hundre år. Det skal ikke mer til, så får du en ny rase. Og kryssavlinge. Ja da, du krysser med ting du liker, og alt mulig sånt rart. Ja, ja. Og dermed så utsetter du den opprinnelige ulven for et voldsomt såkalt seleksjon. Mm. Kan du gi nå, din stressa bykje? <laughs>
0: Det Er det vanlige podkaster, tror du den? Ikke,
2: er, ja, jeg jeg, jeg, tror, jeg tror man ska
1: begynne med det
0: Fordi det, det skaper en fin
2: <laughs> skaper med, ja,
0: hun, er, altså, hun må si da,
2: til hennes forsvar At hun bare er ø, 6 måneder gammel ja, Hun er ja, hun en er baby Men hun er ganske svær til å være baby Så ja, du ikke vet hvor liten hun er Men
1: du oppdra henne med hele evolusjonen i ryggen Du testo det foran jeg, Ikke hadde syntes så godt
2: nå Hun kommer til å bli den størålende bikk ja.
0: Men det å om det her nå Det er veldig spennende for dette med naturlighetsreleksjon. Mm. Men er det en ting som samfunnet i dag er opptatt av, så er det at alle skal ha lik rett på å overleve? Mm. Den, den menneske er vel ikke i dag spesielt utsatt for dette med naturlighetsreleksjon? Ja, jo, det er nok det. Okay. Det har nok vært verre tider
2: når det gjelder naturlighetsreleksjon. For 150 år siden så døde jo liksom, det fantes til og med kongelige, som mistet alle ungene sine på 1800-tallet. Ja. Barnedødheten var ekstrem. Men vi har jo fremdeles en naturlig selektion i verden i dag. Det er stor forskjell på for eksempel mine barns sjanse for å overleve og barna som vokser opp en søppel eh, her i Addis Abeba eller i, i, i Bombay. Altså det er klart at... Men tek Norge da, intern mm. i Norge.
0: Er like, det er veldig mange forskjellige typer mennesker i Norge. Mm. Og eh, alle de har jo lik rett til eh, helsevesenet, til skolegang, ändres en bossens behov som gör att ehm som gör att väldigt många överlever det vill få som dør. det är det er sant och jag tänker på det i det, det vi har byggt upp ett på som är ju riktigt men är det Jag känner kanske lite det det är folk som har tänkt i de banor jeg syns det är farligt
2: tanke och ja. drömme för det väldigt lätt faller ner på liksom sån sån eugenik går vi så altså, nu vi hade hela eugenikbevegelsen uh, för 100 år sedan så vad det, det? eugeniken var en uh, ska vi se si, kan si, vitenskap i hermetegn, okay. som oppstod faktiskt av fetteren till Darwin, Charles Galton, som grundlade den en gang midt på 1800-tallet, som gikk, var litt, skulle, eller liksom, ideen var at det skulle være en slags foredling av mennesket, vi skulle liksom dra fram de gode genene, som man premierte folk som fikk masse sunne barn, og mm. hadde sånne missekonkurranser for hele familien, hvor man målte liksom gjennom sitt søyde og i håret.
1: Det og... er et par uh, store skikkelser i historien som har uh, dyrket denne, ja, en Ente, det endte jo
2: opp i Auschwitz, ikke sant? Så man skal ja. være forsiktig med å ja, tenke
1: de tankene der.
2: Og, øh, men også... Så, det er likevel
1: et relevant spørsmål. Det er et veldig
2: relevant spørsmål, fordi og seriøse forskere har vært bekymret for, om vi det for at vi fører litt for mange gener videre som kanskje egentlig ikke burde vært der. Men øh, jeg mener at det kanskje er litt sånn tankefejl fordi det øh, ideen de har i hodet i så fall er jo at vi mennesker står utenfor naturen, altså vi kan ikke se på noe vi mennesker gjør som unaturlig, for vi er en del av naturen, så hvis vi gjør noe så er det naturlig, mener jeg da. Men viktig, så så vi har utviklet en kultur som gjør at det er mulig å holde folk i livet som ellers ville dødd. Død. Altså, jeg hadde vært død for mange, mange år siden, for jeg hadde ett anfall av lungebetennelse en gang på 80-tallet, som i hvert fall med en viss sjans hadde drept meg hvis ikke det hadde eksistert pensilin, ikke sant? Altså, ja. vi, sånn sett, uh, vi har forandret spillereglene, ja. men å gå derfor at jeg sier at det ikke lenger finns naturlig selektion som sånn som David Attenborough sa i et berømt uh, programført for 3 4 år siden eller kanskje 2 år siden det er tull altså menneske er utsatt for seleksjonspress fremdeles. Det er forskjell på vem som overlever. kanske reglene har blitt litt annerledes, men er, alle har ikke samme sjans til å formere seg. Altså, tenk bare på, på gutter, menn, unge menn i Kina, da, som har vært utsatt for etterbarnspolitikken helt siden Mao-tid. Det finns jo nesten ikke kvinnefolk igjen. Hvem skal de få para med? Ikke sant? Altså, det er masse det er ting som har skjedd, og som jeg, jeg gjør hørte... at spillereglene ikke er like.
0: Ja, jeg har hørt og... om det. At, er det, det Sør-Korea, hvor de har gjort det enklere for uh, jenter fra Sør-Korea å insentivere at de skal gifte med kinesiske menn. Okay. Jeg tror det er en
1: sør-Korea jeg har hørt om. Ja, øh, senere har jeg veldig lyst snakke om hvordan mennesket kommer til å sig seg videre. Uh, så føl, følg med. Uh, <laughs> ja, ikke men, ikke, ikke men, gjør det nå. Akkurat nå så ønsker jeg å skru tiden uh, noe voldsomt tilbake. Uh, en ting, et, et sånn der... Uh, bilder jeg har, som har poppet inn i hodet mitt opp igjennom, både i, i, i søvn og, altså, og som dagdrømmer er da mennesket det, det, det gamle mennesket vil jeg si da, utvandret fra Afrika, in i Europa eh, møtte nyanntalere eh, det oppstod vel konflikter og en form for kommunikasjon der som er nesten litt vanskelig å se for seg uh, men jeg, jeg får noe glimt av av, 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 av glemte tider da mm. som jeg synes er veldig fascinerende å, å drømme seg borti hva interesserer du deg for det her? tenker du mye på dette der? åja, oh, jeg tenker mye på dette <laughs> og det synes det er så spennende uh, hva vet man egentlig om uh, om, uh, om denne, denne menneskets vandring fra fra av evolusjonsledde da i det moderne er det semi-moderne menneske og, og møte, til møte med neandertalerne og vandringen videre rundt i verden.
2: Det vet vi stadig vekk nye ting om. Jeg så i New Scientist for noen uker siden at de har funnet en ny variant kan vi vel kanskje si, i Portugal, som antageligvis kanskje kan kaste litt lys over, over neandertalernes utvikling. Men sånn som vi ser på det i dag, så tror jeg vi overdriver eh, denne utvandringen fra Afrika. Jeg tror vi prøve å redde noen ledninger her fra Bia. Vi overdriver, eh, altså eh, mennesket oppstod i, eller ho, homo kan vi si, for å gjøre historien litt kort, oppstod for ca. 2,5 millioner år siden i Afrika, centralafrika afrika øst og syd mot eh, Sør-Afrika, og det, Homo sapiens, som også er våre forfedre, de er utvandret fra Afrika for cirka 100 000 år siden. Det er et ganske langt tidsspenn der, ja. mellom 2,5 millioner og 100 000 år siden. Uh, for en stund før det, for ca. 1,2-1,3 millioner år siden, så fantes det en annen art som er forfarer for Homo sapiens og for Neandertaleren, ja, vel, ja. nemlig Homo heidelbergensis. Ja, Homo heidelbergensis var spredd over et stort område fra vest i Afrika og langt opp i Asia. Og en, en understamme av Homo heidelbergensis, uh, muligens, Homo antecessor, krysset over ved Gibraltar og beveget seg oppover i Spania,
1: oppover i Europa og helt opp til England. Og det, det er på en måte det vi i dag kjenner de liksom sånn neandertalerne. Nei,
2: dette er før neandertalerne. Det er før det. Det er veldig lenge før neandertalerne. Dette her er for over en million år siden. Ja. Og engelsmennene i dag skryter at engelsmennene var de første mennesker i verden som kledde på seg. De har funnet ut at <laughs> da homo-antissessor kom til England, så var det så kaldt det at de var nødt til ha på seg et eller annet for å overleve der oppe. Så antagelig svarlig England klærne ble oppfunnet da. Ja. ja. Uh, homo antecessor trakk seg tilbake av en eller annen grunn for sånn pff, nå er jeg på tal, 600.000 år siden eller noe sånt, og ble borte antageligvis bare gikk de ned i Afrika igjen var for kaldt opp i Europa,
1: og så gikk det litt tid. Ja, det, hvordan vet det? det?
2: Som... Ja, dette er jo bare analyser av, av fossile funn ja, ja. ikke sant? Og det er veldig mye neandertale funn i Spanien og noen av disse neandertale funnene de eldste er, har vist seg å ikke være neandertalere, men antecessor ja på vei ut antageligvis fra Spania. Så kommer neandertalerne inn for 400 000 år siden. Eller Egentlig er det Homo heidelbergensis som kommer inn. Den heter Homo heidelbergensis fordi den funnet, første funnet ble gjort i den tyske universitetsbyen Heidelberg. Senere har man funnet ut at den hadde en utbredelse over hela Afrika og hela Europa. Ut av, uh, av Heidelbergensis kommer Neandertaleren lokalt i Europa. Nå har jeg pratet mye om det, for å klippe bort hvis ikke Norge... Nei, nei, dette er fint. Altså, Neandertaleren utvikler sig lokalt i Europa fra Heidelbergensis, som også har gitt opphav til antisessor lenge tidligere. Og så lever Neandertalern i Europa i flere hundre tusen år alene. Utvikler ja, vi skal bare
1: se for oss hele tiden vilket tidsspennende vi snakker om, altså hvor mye tid som vi snakker om her. Altså. Ja, det er, det er enorme mengder tid. Ja. Husk at vi
2: synes det er lenge år 0, ja. 2000 år, her snakker vi om hundre tusen i år. Ja, det er ganske mange generasjoner inni her, det er ganske mye stillestående tid, og ganske mye kult man kan skriva. om. Ja. Hvis man har lyst til å det, og fabulere, lage fantasy-romaner og sånt, altså det er massevis av
1: stoffe her. Hvor, hvor gammel er Tiohavann?
2: Den, altså, hunden ble jo... Synes, ja, er, er det målet for tidligere? Nei, det var det sett for litt mer for Det var nok våre forfødre, sapiens, som, som temmet uh, hunden, ulven, Nei. og enn i andre talerne hadde ikke hunder. Nei. Så uh, vi snakker der sånn plus- minus 40 000 år, altså de eldste fossilene er, har en viss alder, og så ekstrapolerer de tilbake vi har se på genene, hvor mye de har forandret, mange, mange mutationer og sånt. så har det kommet ned til sånn cirka 35 000-36 år. Vanskelig å si hvor gammelt det egentlig er. Men vi er tilbake, så var 350 000 350.000 år siden, ja. og der var Neandertalerne, og de utviklet seg, de fikk større hjerne, de fikk uh, mer avansert kultur. Uh, altså, Neandertalerne var for eksempel, de hadde større hjerne en, en, en oss, i forhold til kroppsvekta, og det er ganske imponerende, for det, hvis det er liksom en korrelasjon vi har mellom hjerne og, kro-, og kroppsvekt, så er uh, intelligens, så er det altså forholdet mellom hjerne og kroppsvekt. Har du stor uh, hjerne i forhold til kroppsvekta, så er du ofte ganske intelligent.
1: Ja. Så neandertalerne var om noe i hvert fall ganske gløgge. Hvis, hvis du skal prøve å sk lage en skisse av disse skapningene, hvis jeg kan kalle dem det, mm. i både utseende og adferd, mm. Ville du de var
2: en del lavere enn oss, mye kraftigere, mye kraftigere
1: beinstruktur. Dette er enkelt å se på skjelettene. Ja, dette er enkelt funnet. å se på
2: skjelettene. Hvis du ser rekonstruktioner av den for exempel i Natural History Museum i London, eller nede i tilsvarende museer i Tyskland, så kan de ligne litt på sånne små troll, egentlig. Ja sånn kraftige, men... Og det er lov å si
1: nå, for nå støter vi ingen, det er såpass det er Det er, de er ja, trollene,
0: vet du, som ikke
1: likte det? Ja,
2: trollene, ja. Eller du kunne si det lignende på Breschnev, eller sånne gamle kommunistbyråkrater fra Sovjet. Den er verre. Ja, det var litt verre, men altså, det var stødige folk, altså. Ja. Stødige, og jeg ville ikke lagt meg ut men en sånn type, altså. Jeg regner med at en, en neandertaler kunne rydda en vilke som helst bar i Oslo med begge hendene på ryggen, og en pils i munnen alltså utan att skölpa. Alltså de var kraftige, starka typer. Ja. Og, men de hade en del olämper i forhold til våra förfäder som då kom in for sån lite under 100 000 år sedan.
1: Men man har bara släppt ja. uh, det brukar ju ses som ett uh, shellsord när man talar, men hur uh, var det i adfärden och som intelligensen som Ja, alltså var kan ni om det? Uh, uh,
2: uh, en av grunnene til at de hadde så stor hjerne var nok at de var tilpasset livet i nord, og det tyder på at eh, da, noe av den store hjernevekta antageligvis er synssenteret, altså de var avhengige av å kunne se dårlig lys. De var jo midt på vinteren, når det, det var mer mørkt hele døgnet. Ja. Så det var et stort synssenter som hadde en del med den vekta å gjøre. Noe de åpenbart manglet, kan vi vel kanskje si det så kraftig, var den kreativiteten som vi sapiens har. Ja. Altså... Om noe, om noe skiller en jannertalere og mennesker, så er det nok kreativiteten, kanskje leken. Ja. Sånne ting. Er det
0: kanskje kommunikasjonen seg mellom? Var det det ja, vi tok dem på? Mange fantasert har fantasert
2: om at de ikke kunne snakke, det tror jeg er tilbakelagt stadium. Okay. De kunne nok snakke, de var kanibaler, men det var vi også. Så de var ikke noe spesielt umoralsk ved det på den tiden. Nei? Nei. De hadde litt lavere, skal vi se si, social intelligens, det er kanskje litt ord, men altså, det viser seg at stammene deres, ø, jaktlagene deres, var mindre enn våre, og det har nok noe med intelligens å gjøre, fordi ø, det som er den øvre grensen for hvor mange mennesker du kan være i en stamme, eller i et jaktlag, det er jo hvor mange du kan skille ø, navn på, ikke sant? Altså, mennesker har en ganske god bekommelse, vi kan skille navn på kanskje en 50, 60, 70, 80, kanskje 150 venner, Sånn, neandertalerne hadde ett begrenset antall mennesker de kunne skille fra hverandre og hadde derfor mindre enheter ja. og det gjorde de selvfølgelig sårbare i forhold til når våre forfødre kom i mye større gjenger men hovedforskjellen skjønne meg når jeg en bichebeiste som jeg tar med ja. eh, hovedforskjellen er nok, tror jeg først og fremst kreativiteten altså, eh, våre forfødre kom in i Europa med pil og bue ja. med bier, altså ulver, de hadde ulver på laget det er altså to toppredatorer som går i spann det er en uslåelig kombo og, ja, og, og, og de hadde fysiske begrensninger disse, disse indianertalerne de kunne ikke løpe så godt og dette var en periode hvor det var veldig kaldt i Europa det var iskaldt altså det var som, altså Europa, midt Europa var som i Sibir det var som tundran is i byr, og trær, det var ikke så mye trær. Og, uh, var det istider da? Ja, dette var, dette var jo både istider og mellomistider. De levde jo her over 100 000 av år, ikke sant? Ja, ja. Og de døde jo ut antageligvis på toppen av den siste istiden for cirka 30 000 år siden, døde de talerne ut. Uh, de var fordi de ikke kunne løpe så innmari godt, og fordi de ikke hadde pil og bue eller bykker med på laget, så var de avhengig av å gå i nærkamp med middan sin.
1: Altså, hvis de skulle spise noe, så måtte de gå tett innpå og nedkjempe dem med sine egne hender. Fader, altså. du, men du, du, de hadde jo mer enn nok med å få mat... Øh de sier å si noe, og de hadde ikke tid til å utvikle noen kreativitet enn ja, de egentligere. Grunnen til at,
2: at våre forfedre hadde mer kreativitet enn neandertalerne, kan være en tilfeldighet i hjernens oppbygging, men det er et klu her, som jeg synes er litt kult. Det, det er ikke vitenskapelig bevis, men jeg synes det er et kult klu, uh, og det er at uh, en neandertale var ferdig utvokst, antageligvis gjennom pubertet og alle mulige sånne ungdomsopprører og sånn, da han var 12 år gammel, mens en av våre forfædre ikke var utvokst før var 16. Mm. Det vil si at våre forfædre hadde fire år ekstra på å leke? Ja och utveckle alltså rolllek, kreativitet, mm. liksom leker. Det hade kunni annertalarna. Annertalarna var sånsett mer mer dyra. De var det färre med leken mycket tidigare. Det är kan det
1: ligga någon av klue. Jag det var tillbaka till har sett uh, fantastiske dokumentarer om uh, ja gorillor som är så olika oss och på mode de lever i den hierarkiske uh, strukturen, hurdan uh, 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 det her er jo veldig dyriske, men du ser, du, du kan jo lett se likhet til det her. Mm. Hvor ulike var da, ja, eller gjerne skimpansen da, mm. hvor det ulike er gorillene, skimpansen og sånt med neonatalerne, tror du? Eh,
2: likhet, altså vi har jo felles opphav med alle disse dyrene og menneskene du har nevnt, og likhet, ulikhet eh, handler veldig ofte om tid. Hvor lenge er det siden vi skilte lag? Ja. I dag er det 7 millioner plus minus år siden vi skilte lag med skimpanser, og vi kan ikke få barn med hverandre lenger, og ikke har vi lyst på det heller. Det er 12 millioner år, tror noen jeg.
1: Noen få som har det lyst på. Ja, kanskje. Få, de Nei, <laughs> ja.
2: kanskje 12 millioner år siden vi skilte lag fra gorillene, ikke sant? Altså, nye, uh, skimpansen er mye nærmere oss i slekt enn gorillene er med skimpansen. Men uh, der var det ikke så veldig lang tid unna, det var kanske noen hundre tusen år, og jeg mener, og det er, er ikke Nese som mener det, da, men jeg mener at det er feil å snakke om homo neandertalensis, som man gjør i dag, og homo sapiens, homo heidelbergensis, homo ditt og homo datt, mm. fordi det viser seg at alle disse homoartene hadde barn med hverandre. Ja. Det er bevist uh, genetisk i dag, at uh, sapiens og neandertalerne fikk barn, og at disse barn overlevde og formerte seg videre, og alle i dette rommet her, pluss minus vi er fire menn her inne nå, med producent og lydmann og greier har et sted mellom 2 og 4 prosent neandertalergener i arvestoffet vårt. Mm. Reiser du i Afrika ser en svart afrikaner, så har han ingenting det skjøles at neandertalerne oppstod i Europa, så det er vi som har utviklet oss i Europa som har disse neandertaler genene i oss. Ja, det er knusende beviser, da. Ja. Reiser du derimot til Borneo, så vil du finne ut at borne der ikke, der nede, ikke har neandertalergener, men de har gener fra en annen art, nok så nyoppdaget, som heter denisovaneren. De har opp til 6-8 prosent denisovaner gener i sine, i sine arvestoff. Altså, det tyder på at alt det som noen forskere hevder av forskjellige arter egentlig har vært samme smerle, at når våre forfeder kom in i Europa og møtte disse rare små trollene som bodde her, som var kraftige nok, neandertalerne, så så du kanske ikke på dem som et annet dyr, de så på dem, ok, dette var en litt rar stamme, men ok, la La oss vi kan få til med disse
1: Hører du dette, Joachim? Hvor rått er ikke det? Det skal det en ganske lik art Eller raseløk skal jeg kalle det Det gikk en annen vei som møttes de Og tenk på alle slagene som har stått Tenk på alle uh, kjærlighetsforholdene uh, <laughs> Det er rolig <Rose>. og julig Ja, ja.
0: hvorfor <laughs> Hva er det de dreier med? Jeg, jeg må faktisk spørre om noe, som jeg, jeg komme, for jeg glemmer det. Du snakket om at uh, talerne, de måtte nedlegge sitt bytte uh, face to face. Mm. Kan du si om hvilke dyr det var? For eksempel, en debatt er jo ulv og menneske. Mm. Homo sapiens snakker ja. Ulven vinner den 10 av 10 mer eller mindre.
2: Ja. Klarte de å ta ulven? Nei, altså, man spiste jo ikke ulv, men man utrydde den. Ja. Jeg tror nok at både neandertaler og mennesker vant i det lange løpet der. De levde veldig mye, altså kosthold er analysert og kartlagt veldig mye med neandertalerne. De spiste ikke mye mammut for å si det sånn. Noen spiste nok mammuter også men var mest sapien som spiste det og det var aldri en vesentlig del av kostholdet for noen av dem. Reinstyr var den god del av. Mindre hare og ting. Langs kysten kunne de spise
0: sel, fiske og så videre. Jeg bare, bare nå ser jeg for meg... Men det den... fantes jo også urokser og sånne ting. Ja, men nå ser jeg nemlig for meg, du, skjønner, du sa jo et par ting av, blant annet at det var ganske små og ja. og at de drepte dyret sitt en mot en med dyret. Ja. Men jag ser på det där troll där löper trän kanin. man Ja, men... ja det har varit snarare. Ja, det är snarare. Alltså jag tror folk på ryggen
1: Ja,
2: det hade ju. Garanti. Det är så aldrig klart att fanga are. Med dyret kunde kasta sten det är självfullt en möjlighet. Ja. Vad han
1: kastar armen har man klart att
2: å... Ja, han det jag kunde kasta sten är ju en hva sier,
1: hva sier, hva sier, uh, om om kastarmen till uh, disse trollen? Ja, det är
2: ju bara homosläkten som kan kaste och altså, simpanse kan ju bara kasta sån jentekast ja, 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 ja. sånt. Sånt är det bara vi som kan då skikkelig drælinger. Så det har nok hatt betydning, vil jeg tro. Men regn, så da akkurat Ja, regnstyr drepte det Altså, de, de må jo ligge det, det er ambush altså, dette, er jo, det, dette er to forskjellige strategier Og det er samme som du ser For eksempel i forholdet mellom tigere og løver Løver lever ute på savannene Dette har vi sett på 10.000 sånn, uh, uh, National Geographic program ikke sant?
0: Like moro hver gang
2: Ja, hvor de jakter i flokk Med strategi Og, og det er 5-6 løver Som til slutt klarer å nedlegge en bøffel Eller et eller mens tigeren jakter alene, ligger på lur, inne i gresset, helt til byttedyret er 2 meter unna, så, wow, så tar han det. Riktig, ja. Det er to forskjellige strategier, ja. og det samme hadde nok Neanderthalerne og våre forefedre, to forskjellige strategier på hvordan de skulle nedlegge bytte.
0: Så da var vi løvene, og så var Neanderthalerne da. Neanderthalerne var tigeren, ja.
2: Ja, riktig. Og tigeren er stort sett overlegen i styrke forhold til løven, så det stemmer jo det.
0: Men er ikke også tigeren mer utredningsstudet? Uh, jo, det er den. Ikke sant? ja
2: på
1: råa strategier jag så en, den siste uh, plant earth eh uh, var det en sån djungel uh, uh, leopard mm. som uh, som jagade han, han jaktet de hareste krokodiller Lista sig in på med kattebeina sina hoppade upp på den krokodilen och beitne rätt i nacken som en sprälla eller bara låg där gav med en gång krokodilen han jakta dig som reker det råste dyr jeg sett ja, Jeg lurer på om jeg på Facebook Og det var en jaguar Ja, jaguar var det Det var en jaguar, ja Åh oh.
2: ja. Men ja, de er jo er, Altså jaguaren er, den er jo kjempesar ja, Den er jo på
1: grensen til like
2: stor som tigeren ja.
1: Men det, det var spennende Fordi det var, eh, det var vel damen som eh, jaktet noen eh, det jaktet forskjellig, for sier man mennene, blir så dumt å si. Handene. Handene, ja. Ble, ja det det. <laughs> Nei, men de handene, de handene var litt treige i revet, for de var svære, mm. så de måtte liste seg. Hadde brukt, brukt den strategien her da. Uh, ja, uansett. Men det handler jo
2: om strategier. Det er jo ikke nødvendigvis at de to strategiene er noen noen arts-forskjell. Det kan bare være en kulturell forskjell, men det er også en tilpassning sant, til disse 900-tallene. Nå har vi skjønt at skal vi få noe mat, så må vi gjøre det på den måten. Men de hadde en, en ytterligere ulempe. De var så svære. Altså, de krevde så mye kjøtt, mm. fordi de var så mye muskler. En mann som jeg vet ikke hva en voksen i 100-tallet veide, men var sikkert 150 kg og alt var muskler. Ja. Krever det mye mat, og hvis det istid og ikke veldig mye mat der ute så er du utsatt mens våre forfødre var mer pinglette og kunne klare seg med mindre
0: Men det var et spørsmål som kom faktisk ut på Kammerset før vi begynte nå i sted ja. det var det fordi kvinner er jo er det ikke en fordel for mennesket med tanke på energin som kreves at det finnes flere kvinner og færre menn som fødes ja. med tanke på at kvinner kan få et barn og så kan med, en man kan bedekke ti, i hvert fall kvinner ja, det er jo et av evolusjonens
2: store mysterier, Hermetevn, det er mislike ordmysterier for å tro man er den mystisk der, men det er det man har diskutert mye, og særlig William Hamilton som jobber med dette her med kjønnsbalanse och var för nästan nylikt i 50 av hanar och hunner för man skulle ju tro at det har holdt med en han og 100 hunner og en mängden man kunde kanske tänkt sig det var sånn så någonstans men sån är det inte och da må man se på fordelene ved å kunne, altså hvorfor finnes det kjønn i det hele tatt? Veldig trikkig, evolusjonært spørsmål, som særlig Hamilton skrev mye om. Hamilton var vel en av de mest geniale evolusjonsbiologene i det forrige århundre. Han døde nå rett rundt året under skiftet. Han, den, alt for tidlig dessverre. Han Trodde, etter å ha jobbet mye med dette här at eh, det er så store fordeler ved å utveksle gener mellom hanner og hunder, for, eh, fordi du forvirrer fienden, altså du forvirrer bakteriene, du forvirrer parasittene. Han sa parasitter, da mente han alt fra bendelorm til altså parasitter og bakterier, fordi eh, eh, bakterier har en väldigt fort, rask eh, tilvenning. Ja, tilvenning. de kan jo gå fra en til en milliard i løpet av et døgn, ikke sant? Og det kan veldig lett tilpasse sig et spesielt genom. Så han mente det var en fordel at vi med jevne mellomrom skifter ut alt samma vekslet alt sånn at okay, den som var tilpasset på forrige, er ikke det nå lenger. Ja, riktig. Ja. Det er rett og slett en forvirringsstrategi fra menneskeside overfor alle bakteriene rundt oss. Man tror det blir for like barn hvis en han kan bedekke. Ja, da blir det så, så like at bakteriene at kan drepe kan alle. Det. Ja, riktig. Og ja. det er en fordel altså genetisk variation er en kjempefordel. Se på uh, Svartedauden for exempel som var på 1300-tallet i Europa og drepte ja, plus- minus 50 av alle mennesker som levde i hele denne verdensdelen. Det er ganske kraftige tall, men når du tenker på hvor farlig byllepest er, så er det nesten like mirakuløst at 50 prosent overlevde. Altså, i hvorfor i all verden overlevde 50 prosent hvis denne sykdommen er så innmari, er det lov å banna her, ja, 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 farlig. Ikke sant? Og... Uh, det er, det viser jo da styrken ved genetisk variasjon, fordi folk hadde ulik beskyttelse mot sykdommen. Ja. Og ø, en annen, ø, annen morsom bi, bisetning her, når vi snakker om svartedauen, er jo at Norge og Sverige er de to landene i Europa som harest rammet av svartedauen, med over 50 prosent, to og femti prosent døde. Altså, vi var hardest rammet i Europa, mens vi du går ned til Italia og Sydeuropa, så var kanske kanskje bare noen av 30 som døde. Det får vi bonusen av i dag 500 år senere 600 år senere, ved at nordmenn og svensker og nordeuropere er blant de veldig få menneskene i verden som har utviklet immunitet mot AIDS. Alle har ikke det men det finns en viss procent nordmenn, svensker og noen få andre som faktisk viruset ikke biter på. Har vi Rikene immunitet mot med?
0: AIDS? Noen få oss har det. Mot, mot
2: ja, noen, noen få av oss er immune mot HIV, og det er rett og slett på grunn av den hareseleksjonen som svartedauen dreier med på på, på 1300-tallet. Fordi eh, HIV-viruset angriper cellen på samme sted som eh, byllepest-viruset eh, angrep cellen, og gjorde den selektionen som nå beskytter noen av oss mot HIV. Så hvis HIV, hvis vi ikke hadde hatt medisiner, og hvis HIV hadde blitt den verdensspennende pandemien som man fryktet, altså det er jo millioner på millioner som har dødd av HIV-eids, 40 millioner i hvert fall, kanskje mye mer, jeg er ikke noen god på tall. Hvis den virkelig hadde blitt en katastrofal epidemi som hadde utryddet nesten hela jorda, så hadde en del nordmenn overlevd. Exakt. Ja. Ja. De altså, de ja. Det är revolution. Alltså
1: vi snackar de stora linjerna här. Det är ju de stora linjerna. Det uh, oh, det skedde inte. det är väldigt spännande. Eh, åh, man gå? Jeg har lust att snacka om en ting. Eller, eller vi kan bara uppsummera lite att ja. vi må bara ta ett ett svårt om oss in
0: på in på i dag. Ja. Och och varför ting är som det är idag. Ja, vi,
1: Men du uh, du har något mer på till eller runna lite med där med uh, ja, Neonetalerne døde ut men mye, men De lever består, litt igjen inni ja, oss Ja, de lever ja. litt igjen inni oss Men det, okay, det er veldig spennende det der Men hvis vi bare går Jeg ønsker å gå tilbake igjen Altså Når vi gikk, når vi gikk fra uh, Aper Med mye Med primitive skapninger Til å bli intelligente ut, lage, Vi lagde altså, Redskaper, kommunikation. Hva skje, altså, hva, hva skjedde? Hva er det som skjedde der? For det er, det er et spørsmål de fleste stiller sig gang på gang på gang. Og hva er bevissthet? Og hvordan, <laughs> det og spiller dette en, her sammen? Ja, men det har jo masse å si. Jo, jo. Det har jo gått i hånden, -hånd, vil jeg si. Det, er,
2: det, det finnes vel en ting i naturen som ikke kan ekstrapoleres ut av mennesket. Altså, Darwin skrev en uh, fabelaktig bok uh, som er den første boka i verdenshistorie som studerer dette tema her, den heter The Expression of Emotions in Animals eller noe i den døren 1872, hvor han finner igjen alle følelser hos menneske i dyr i hunder, i katter altså, ganske store deler av følelsespektret som vi mennesker spiller på finnes i litt mer forenklet form i andre dyr. Så dette er en evolusjon som har foregått over lang tid. Uh, Antakelig så er også bichami og katta di og masse andre dyr bevisste på seg selv. De er selvbevisste, de har en bevissthet. Bevissthet er nødvendig for å overleve, for hvis ikke du er selvbevisst, så bryr du deg ikke egentlig om du lever eller dør, ikke sant? Mm. Og da dør du selvbevisst. Uh, Altså bevissthet er, skal vi si, en, en beskyttelsesmekanisme. Så kan man diskutere hvilke dyr er bevisst og hvilke dyr er ikke bevisst. Det er for eksempel en sommerfugl bevisst, det er en flue bevisst, ikke sant? Dette har jo en del moralske implikasjoner. vi hvis man skal ha dyr stress, noen dyrs rettigheter, ja. dyrevern, ikke sant? så kan man forlange at man skal behandle bikker på en ordentlig måte, fugler på en ordentlig måte, fugler er jo intelligente dyr, men et eller annet så må vi slutte med det, for vi må jo spise eller annet. Og da er det jo mange moralfilosofer som sier at ok, vi kan spise ubevisste, ikke bevisste dyr. Jeg, hvor går den grensen
1: din? Jeg fisker en del krabbe, ja. og da får vi krabber i sånne tegner, og drar av klørene. Vad håller ja. klarna? Kaste krabba uti. Ja, det är ju fint. Nej, det är inte är det inte? Det är inte krabba, tänker har ju gått ett par runder på det här och jag jag
0: med det vi säger var dig. Eh, det är 15 år sedan bara för att hva da? Det her skjedde? Nei,
1: jeg har fisket krabbe ja, ja. senest den,
2: den vil Nei. utvikle nye, nye... Barn? Det kommer litt an på når du gjør det, men den vil utnykle, utvikle nye klør neste gang den skifteskal, men den kommer kanske til å sulte hjertet
1: før det. Ja, den dør jo. Det ja. er det ingen tvil om. Ja. Men, det er litt sånn som japanere drev på
2: med haifinesuppen sin. Det kuttes uh, finnet av haien og hiver den ut igjen. Ja. Den går rett til bånd og, og drukner. Alltså men tänker krabben nej när den, den det men det finns till og med någon folk som lurer på en dyr i det hela att har en särskilt smärtförnelse. Det, det kan inte jag förhålla mig til Alltså ja, det är svårt att se. Ja, men man kan... i vart fall smärtan på en mer staslig måte än det vi gör. Vi jamrar oss och skriker och griner. Vi är så patetiska ju vånt. Jag och så
1: det. Jag
0: är helt på felgen vånt. Vi,
2: vi spickar mig fick ju ett sår i bröstet här för en stund sedan. Tror det var i en slosskamp med en annan hund eller ett eller annat han som skjedde. Ja. Det var ikke en lyd for den. Så jeg måtte jo til slutt kikke under der og så det var noe blod og sendte den til dylegen og fikk den stoppet sammen igjen. Ja. Men den gav ikke fra seg og viste ikke noe tegn til smerte. Og da er det noen forskere da, dette synes jeg er, er det minste fall kontroversielt som sier at de faktisk ikke føler smerte på samme måte som oss. Nei. Og argumentasjonen de kommer med er at det er, altså, det er på en måte nytteløst for dem å føle smerte fordi de kan ikke gjøre noe med der likevel.
1: Se en en typ på savannen mm. som der, hvis en løve bit på halsen uh, på en løpen er ett uttryksløst uh, fe så vi ser mm. så om detta är bara sån blev det men det er jo fordi de ikke har noe særlig mimikk da <laughs> <laughs> Jo, det er klart det de Inni ja. dem så er det bare et vild kamp <laughs> Nei, jeg, altså
2: Jeg tror nok at de er svært bevisste Å redde antagelig, altså de er livredde De, de dyrene
1: der, og de er ju alltid på vakt, men... vakt Det var ikke meningen å ha så usympatisk Ut av dette her, men jeg, jeg, jeg... Det skjer, det skjer <laughs> Ja, hvilke dyr uh... Hva, Fisken da Fisken jo, de, fisken behandler
2: vi jo om det skulle være stein men ø, forskningen viser jo at de har et velutviklet nervesystem og muligens fører sterk smerte når vi drar dem opp mm. så jeg synes kanskje det er like greit slå den og gjøre det når du først har plaget med den kroken i stedet for å de slippe dem ut igjen Åja, oh ja, såpass ja, ja, ja. Fordi den har jo ja, tross alt hatt den kroken Tvers gjennom kjeven og ble dratt opp Men er ikke
1: altså fisken, altså dyr de, de, Vi er jo ute av uh, uh, Hva skal jeg si, kan du si vi, uh, Men for dyr så er jo den der, uh, kamp, den der kampen På liv og død Noe helt hverdagslig Noe som bare pågår genom hele livet som en helt naturlig ting, så de måste se på smerte på en eller måte, som en helt naturlig del av hele... Jeg tror,
2: jeg tror nok det, men jeg synes nok at de som mener at de ikke føler noe særlig smerte, drar det litt langt, men på den andre siden, trær for eksempel, kan de føle smerte? Nå uh, har jeg nå det jo veldig vært modern i det siste å prate om at trærne har følelser og tenker og kjoe og hei, og det, på et vis, litt sånn metaforisk vis, så gjør de faktisk det de tenker og planlegger og gjør sånne ting. men ikke med den typen bevissthet som vi mennesker har. Det er, det finnes, jeg har skrevet interessante bøker om det også, og noen veldig dustete bøker. Ja. Men vad er ja, verden skulle nytten med et nervesystem ha for et grantre. Den kan ikke gå noe sted allikevel. Det er helt noen, riktig, tenkt. Hvis sage, så okay, skal du stå
0: der og skrike i tillegg. Liksom? Nei, jeg er helt enig, for det hjelper jo ikke. Altså, evolusjonsteknisk vil det ikke hjelpe tre å føle noe. Nei, for den kan ikke, den kan ikke løpe allikevel. Det kan ikke løpe. Det, det, det endrer ingenting. Den, mer, den er ikke noe mer eh, overlysningsdyktig av å føle smerte. Nei. Jeg, så det, det vil ikke hjelpe den. Mens det er som har vondt, vil kunne fikse det såret, eller endre på den, den, den dra av den torn, ja. Det kan ikke tre gjøre Hvorfor er det vi har smerte? Det er for at vi ikke skal stå og oss på kokeplater
1: Ja, jeg husker alltid vi, vi hadde en hund før Og moren min var alltid flink Til å sette sånne menneskelige Følelser på den hunden Og sa alt sånn, Den kunne stikke av en Og sa nå er den lei seg nå og det synes jeg alltid var gøy hva, hva, hva la hun i det? At den er lei i seg nå seg, Og hvor legget tenkte hun på dette her da? Hva vil lei i seg si? Det, det kan, er ikke lei i seg på samme måte som vi er lei oss Men Jeg ser på Hun som ligger under, under uh,
2: Bordet her nå Hvis jeg avviser henne Det gjør jeg noen ganger Hun bråker for mye og forstyrrer oss Når vi driver med noe annet og sånt, og liksom, Kom deg vekk, sier jeg ja og hun er liten av barnet sin, og da går hun bort ja. på senga si og pisser i senga. Ja, gjør det, ja. Og slett, protest, altså, er ja. det så det skulle protesta så där för närma. Ja. Du måste lägga till det. var känslor. Det ja, är känslor ja. alltså. Det
0: du måste lägga till så här att det det hängde inte bilder av Henrik i det i hemmet där. Det De gjorde inte det. Det häng ett bild av Henrik. Jag var jag var sent med honom, jag var 16 år. Jeg, jeg har vi husker väldigt gott det. Det var det var bilder av Henrik i hemmet där. Det häng ett bild som var på det var sånt tvåsidigt bild som du kunde i och för runt. På baksiden där så hängde ett bild av Henrik. Men det det mot det bilder om da hunden deres det hang bilder av den hunden over hele huset så jeg tror ikke eller ikke moren spurte seg om du var så lei hele tiden lukke det var noe så vi var, som...
1: var likestilt ja det er... nei det var det det
0: var ikke likestilt det det var det, det hadde bare bare vart så vel det fantest ikke likestilt det med der dere to Okay. Oh, yeah. <laughs> en, en ting jeg må lure på Du må bare nevne oss om, om at um, størrelse på Kontra både um, kroppsvekt Krop. ja. Er et indikator på Hvor intelligent uh, dyr er ja. uh, Kan du sammenligne da I så fall andre dyr som er Bør være intelligente uh, på bakgrunnen av den informasjonen?
2: Ja, men det er mange ting Som skal til for å få intelligens uh, For exempel så har jo delfiner Relativt stor hjerne I forhold til til kroppsvekten, men hvor intelligente de er, det vet vi likevel ikke. De har en viss form for intelligens, altså de, gjør, de leker, de gjør jo ting, ja, de gjør kule ting. Jeg har sett ting, på at men, det, er det er vel. Ja, ja. men de, hva kan de gjøre med den intelligensen? De lever under vann, de har ikke armer, de kan ikke lage
1: noe, ikke sant? Men de har jo utviklet, og utviklet veldig annonserte jaktmetoder, ja, da, som de, de stadig forbedrer.
2: Men uh, dette er jo ting som folk har drøftet før oss, og de fleste konkluderer med at uh, Samfunn og kultur er nødvendighet for intelligens. Intelligens handler om å kunne orientere sig i et samfunn, altså drivkraften. Mange ser på intelligens, altså en ting er at vi har stor hjerne, ellers så kunne vi intelligente. Men den ekstreme intelligensen som vi mennesker har, er nok drevet fram av at du lever i et samfunn, og at det å være klok er sexy. Altså fordi det signalet du sender til partnerne dine er at han typen her, eller hun damen her, hun klarer seg selv, hun kan få unger som klarer seg selv. Altså hvorfor er berømte forfattere og TV-personligheter så attraktive for kvinner? Jo, fordi de viser jeg klarer meg selv. Det er det hele greia er, ikke sant? Så sosiale eh, sammenhenger, er en drivkraft for intelligens. Det er en sammenheng mellom å kunne skrive en god bok eller skrive en rad av gode låter og intelligensen din, ikke sant? Så det, der er kreativiteten din en proxy for intelligensen og overlevelsesevnen din. Men alt dette krever jo at vi lever i et samfunn for å kunne utvikle sig. Hvis du lever i en flokk, la oss si at du er en impala-antilope, det du som nevnte på antilopen i sted, eller du? Ja. Uh, så er du en del av en stor enhet. Men hvordan forholder du deg til de rundt deg? Jo, okay, det er en antilope der, og så er det en der, og så en der foran der, bak der. Men du interagerer ikke med dem på noen annen måte enn at du løper i samme retning. Løvene som jakter på dem derimot, de har forbindelse med hverandre, kommuniserer sant, med blikk, tegn og så videre, og koordinerer sig De lever i noe som kan ligne på ett samfunn. Antilopene gjør det ikke. Det er veldig få dyrearter som har utviklet samfunn, og nesten alle samfunn, bortsett fra noen få reker, som Edward og Wilson oppdaget ved en tilfeldighet for noen år siden, som hadde noe som lignet på et protosamfunn, så er alle utviklet på landet. Det er insekter, altså såkalte humanottere, årevinger, veps, byer, maur, og termitter, som er en litt annen type insekter, de har utviklet et samfunn, og så er det mennesker. Det er vi, det er vi som har utviklet et samfunn. Og på et samfunn, bare så vi er klare om hva vi snakker om, vi snakker ikke om en flokk med antilope, definisjonen på ett samfunn er at flere aldersklasser lever sammen och passe på varandra. Alltså du passar på unga dearna, du passar på föräldra dearna, ikring, På tvärs mm. av generationer, då kan du börja kalla det et ett samhälle. Välkommen
1: hem. Hem. Oj. Vi har varit lite ute och Är det program med tre programledare? Nej.
0: Från
1: Gule ja. Kommer från Gule du. Im ska bara Vi har inte tid till att ta en prat med dig akra nu im för nu alltså ja, nå, altså, Ja, Uh, jeg har sittet ute og laget kaffe Ja uh, Vi kunne hatt en e-helt egen podcast Om Maur Ja, det kunne vi helt garantert <laughs> Fordi det er, altså jeg, jeg, jeg Av og så er jeg bare Lakk Jeg har sittet ved siden av maur I uh, Ja, timesvis nesten da jeg var yngre. Det er så interessant. Og Dette er det dummeste du har hørt. Nei, det jeg gjorde. Jeg synes det var kjempespennende. Og i voksen alder så har jeg lært mer om maur. De, stemmer, mange maur, eller maur kommuniserer gjennom kjemikalier. Mm -hmm. Kan du fortelle litt om det? For jeg synes det er så utrolig spennende.
2: Jeg vet ikke mye om det. Jeg er faktisk entomolog da jeg utdannet seg, men maur har aldri vært min specialitet, Men det er klart at de i hvert fall former jo samfunnet sitt via kjemikalier, hvor dronningmauren, gir visse hormoner til noen larver, som da blir til for eksempel krigere, soldater, gir andre hormoner til andre larver som utvikler seg til å bli matsamlere, ja. og så videre og så videre. Noen blir handler, noen blir hunder. Alt dette er styrt av kemikalier i, i Mertua. Ja. Og de kommuniserer jo med, ved kjemikalier og elektriske eh, signaler til hverandre gjennom antennene. Det er ganske kule dyr, og de, de, det er jo knapt ting vi mennesker gjør som ikke en maur også gjør. Ja. De går krig mot hverandre, de har slaver, de driver med landbruk, de har eh, dronning og adel. Altså, de har mye rart for seg, og de bygger. Har de adel i tillegg til dronningen? Altså, ja, de har jo dronene, ikke sant? Altså, de som får lov til å med dronningen. Det er jo ikke som helst som får lov til å med dronningen, Nei. ikke sant? Det noen få utvalgte som får lov til å drive med det. ja, ja. Så vidt jeg det er veldig mer rart med, og systemet med, med insektssamfunn var jo av de mysteriene som Darwin virkelig sleit med, for han hadde jo ikke noe begrep om gener. Problemet med megværene og hvordan de kan danne samfunnet blir løst først på 1960-tallet av denne William Hamilton, som en nevnte som jeg sa døde litt for tidlig
1: rundt år 2000. Ja, jeg lurer på om jeg skal lese meg litt opp på denne mannen, for han kan jeg ja. ikke så mye om. William Hamilton
2: er, en, er en, et lite geni, ja. kan du si. De har skrevet en veldig god boka om han, som heter... Hva oh, ja, var det for han, ja. Heter. Det er i hvert fall ulike segelserolle som, som skrev den. Det heter noe sånn Nature's Prophet, eller noe sånt, tror jeg. Ja. Det er biografi, den eneste biografien som jeg tror finnes om han. Veldig bra
1: bok. Hva var det han kom fram til?
2: Han kom fram til at grunden til at eh, møverne kunne lage, eller biene kunne lage sånne samfunn, var genetikken, nemlig at dronningen er såkalt happig. Diploid, unnskyld Diploid, altså har et fullt genetisk sett sånn som du og jeg har mm. Vi har to kopier av alle genene Inne i kroppen vår, ikke sant? Inne i en hvilke som helst celle Så er det to kopier av hele genomet Hele veien ja. uh, Når hun formerer seg Så for hun barn Som er såkalt haploide Det vil si, de har bare halvparten av genutstyret Som uh, uh, mora har det betyr at datteren, altså alle maur du noensinne ser, er hunder, det er jenter som er ute og jobber. Arbeidsmaur, arbeidsbier, arbeidsveps, allt er jenter. De har bare halvt sett med gener. Så, här kommer kluet, hvis de skulle finne på å pare seg med en handmaur, for det finnes handmaur, hvis de skulle finne på å pare seg, så det første som ville skje var at de hadde blitt revet i fildet av de andre, men hvis de mot formodningen hadde overlevd, så ville de vært mindre i slekt med sine egne unger enn de er med søstrene sin. sine. Det er ganske spesielt, og det ja. innså Hamilton. Og så begynte han å lage matematikk på dette her, og fant ut, ok, disse arbeidsbyene, de er mer i slekt med morra si av søstrene sine enn de ville vært med et eventuelt avkomm. Altså er det mest naturlig for dem å hjelpe morra si å få flere unger, for da får de flørt flere av sine egne gener videre. Ja! Enn å lage egne unger. Der er hem hemmeligheten. Ja, ja. Mens er annen, annen, annen samfunn, men, knakk, eh, men så hos mänskor är det helt annorlunda. Vi har en helt annan förklaring på hur den biologiska samhället, men Hamilton knäckte
1: gåten med insekterna. Men det där så mange måter for, for, eh, former for för liv än det vi är vant med, da, kan du se. Si. Det det bringar över på en annan spännande tanke som dyker upp av till eh alternativ över till så kolbaserat liv då. Hvis vi snakkar till uh, si en annan planet ett lands ställe i universa.
0: Till exempel har Titan er ju nämnt som en planet hvor det kan där eh, det kan å, å, å være liv. Ja. Eh, det är väl Titan är väl månen till Oyna på ditt vatten Saturn. Saturn tror jeg det kan vara. Ja, ja, det är. Eh det där planet, men som de tipper at kan ha liv. Har du tänkt något på detta här? Nei, men nå jeg har sett det är ju fint att om sån en likas men jag syns
2: att har prövat luppande kan vara nog på den månaden som heter Europa øh, som er ju helt istekt. Ja. Uh, men det det, er det, det 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 man plejer att tänka är väl att uh, silisium og engelsk silikon, det er derfor alle folk sier silikonbasert, men det er jo silitsiumbasert liv, kan eksistere hvor man kan tenke seg at silitsium kan erstatte karbon i, i den organiske kemi Altså, organisk kjemi er kjemi med ting som lever. Ja. Og der er det stort sett karbon som er det viktigste molekylet, eller det viktigste atomet, og så er det oksygen, hydrogen, nitrogen, sovel, fosfor, stort sett det. Mm. Mm. Og man kan tenke seg å bytte ut karbon med Silicium men jeg så noen forskning i fjor høst som, hvor de hadde prøvd å beregne og fant ut at det ville være litt trøblet silicium eller karbonen med silisium. Det spiller ikke stor rolle. Vi vet jo bare om at det er liv på jorda forløpig. Ja. Så, ja, ja, <laughs> det blir jo big news når vi finner det, for de føler siden så kommer vi ut og finner det. Det er garantert. Ja, hvis vi
1: ikke dør. Hæ?
2: Hvis vi ikke dør ut. Ja, altså, jeg tror vi kommer til å rester etter liv på, i yttre rom i løpet av noen år. Ja, det, det var nødt til å skje da altså jorda oppsto for cirka 4,6 milliarder år siden og de eldste fossilene er cirka 3,9 milliarder år det er funnet flere fossiler som er cirka 3,9 milliarder år. De altså 600 millioner år, så har vi celler. Må tenk på at mesteparten av den tiden mellom sola, jorda oppstod og de første fossilene, da var jo jorda en glødende kule av lava. Så livet har ikke hatt lang tid på å utvikle seg. Likevel så kom det ganske kjapt. Enten så betyr det at liv utvikler seg veldig lett, eller så betyr det at det sprer seg gjennom rommet. Ja. Samme for meg Det var i hvert fall her ganske kjapt ja. Og jeg, Uansett hvordan du tolker det der Så er det mye liv i rommet Enten fordi det oppstår nærmest med en gang Du får såkalt levelige forhold Eller fordi med en gang det blir såkalt Levelige forhold så kommer Bakterier og greier flyvende på, på Meteoritter og kometer Og, og slår seg ned
1: är väldigt väldigt jag
2: jag personer utan att jag har något som helst vant en min egen synsning och belöga det med så jag tror det är liv väldigt vilda många ställen ja, det är slags
1: beis som kan finnes der ute. Ja, det har vi sett mange dokumentarfilmer om på
0: Kino. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, det, det er over, over. Og, men vi, vi, vi Ja, kjappere. Vi, vi,
1: vi, 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 vi lager de alltid, de skikkelsene som vi kjenner til, men tenk på hva slags andre former for liv det kan være der, som er helt annerledes enn det vi er vant til, ja. som gjerne består av noe helt annet enn det vi er bygget opp av, mm. som alt liv på jorda er bygget opp av. Det er jo veldig interessant. Da. Det var det jeg prøvde å... Ja. Ja å snakke litt om
0: her det. Ja. Ja. det heter, heter Fermi-paradoxet ja, ja. om, om at man anser sjansen for at det finnes liv utenfor jorda som så ekstremt høy men man har null bevis for det ja. det er en sånn paradox
2: bo, bo, det er en ganske kul bok om det som heter And Where Is Everybody <laughs> ja, ekstra nettopp man er helt overbevist
0: det finns. helt overbevist, men det er null bevis ja, vi det er spennende, ja, det er spennende. Men, vi må, vi, en ting vi må begynne litt på dagen i dag også og også fremover Um, på, altså for evolusjonen tenker jeg nå på Henrik, du, men det blir ikke
1: der hva betyr det? Nei, jeg trodde du snakket sånn om, om, om podcasten, hvordan vi skal gjøre rammer Neida, <laughs> det vi skal, vi, nei, skal vi ikke ta nå Henrik det passer, det har vi ikke tid til og det er et par ting som
0: jeg jeg prøver selv og hvis jeg lurer på, hvis jeg spør, spør, spørsmål, eller stusser over noe så prøver jeg å tenke på evolusjonen på forting ting er som de er. Mm. det er et par ting jeg syns er vanskelig å skjønne hvorfor uh, er som de er med bakgrunnen er det en av de eksemplene er Depresjon Hvor, Hvorfor? Det er ikke bare mennesker som blir det, det er også dyr blir deprimerte Ja,
2: det er Jeg er veldig egentlig, opptatt Av depresjon fordi jeg fikk det ganske Tett inn på livet for en stund siden Ikke, okay. ikke meg selv, men en venninne av meg Som ble svært deprimert Og til slut døde, så jeg tenkte en del på det Og så vidt jeg har skjønt, så blir depression i dag i hvert fall tentativt ansett for, som en form for si, epigenetisk sykdom. Altså, Hva betyr det? Jo, altså, epigenetik har vært trendig. Jeg skriver et eget kapittel om det i den boka om evolution Epigenetikk er på en måte, ting som kan gjøres med kroppen som ikke krever at du forandrer DNA ditt. Altså, det, det er ganske lett å forstå, egentlig. Eh, alle vet hvordan en sommerfugl utvikler sig for eksempel. Den blir født fra et egg, og så blir den til en larve. Og en larve det er en sånn lang, ja, egentlig, egentlig bare en, en tarm, som beveger seg rundt og eter og eter og eter og eter mm. og så går den in i en puppestadium som er en liten klump hvor cellene flyter fritt rundt der og organiserer sig på nytt og så kommer den ut igjen som en sommerfull. som ser helt annerledes ut med helt andre farger ingen likhet med larven og så formerer den seg og legger egg og så går sirkelen en gang til det som vi ikke tänker over er at det er akkurat samme arvestoffet i dyret hele veien selv om det ser helt forskjellig ut. Mm. Og det er da det vi kaller epigenetiske effekter. Altså arvestoffet har et sånn, si, sett av hjelpemolekyler utenpå sig, som kan slå av og på det ene genet etter det andre, Sånn at en periode av livet så har den slått av alle som gir den eh, sommerfuglen flotte farger eller eh, seksbein som jo insekter har når de er voksne, ikke sant? Nå har vi genene som gjør at den ser ut som en lang, bevegelig tarm, ikke sant? Mm. Og det er mange eksempler på epigenetik i naturen, og det finns også eksempler på epigenetikk bland oss mennesker. Det mest kjente, den mest kjente anekdoten handler om et naturlig, unaturlig forsøk som ble satt i gang uh, ufrivillig i Nederland på slutten av 2. verdenskrig hvor tyskerne trakk sig ut av Nederland fordi de var på retur og de ble beit fast i Nederland, tror jeg, vinteren uh, 44-45 og for å klare å holde ut der så inndro de selvfølgelig fordi de var jævler all mat for den nederlandske befolkningen, så nederlenderne sulta hele vinteren. Ja. Og så ble jo ø, tyskerne grisebanka, og resten er historie, men det som er interessant er resultatet av den sultkatastrofen på ungene som ble født rett etter 2. verdenskrig, mm. og hvordan de viser seg at de var små, mye mindre enn gjennomsnittet, og uansett hvor mye mat de fikk, så ble de ikke store. Det er kortversjonen. Det er skrevet i mer beskrivet i mer detalj i boka med, men der så mange detaljer der. Men hvorfor kunne ikke de vokse seg større? Og da kan du spørre, jeg tenker du at dette er en epigenetisk effekt? Dette her er det lille fostret registrerer uten å tenke det, "Ok, her er det ikke mye mat." Jag kommer till bli svärje behöver väl egentligen hålla mig på en också liten kroppsvikt. Jag behöver liksom inte bli over en 60 höj liksom ja. har jag mer mat, då får jag kanske mat nog till att kunna överleva. Anpassning? Ja, anpassning. Men det är det är ju det samma genen, visst den ungen hade fått nok mat i mammans mage så att den kanske blivit 180 hög. Alltså medelådern idag är ju det högaste folkeslaget, det är högre i än normen. Mm. Men den generationen rätt efter krigen blev väldigt liten. Och du kunde du kunde ge dem så mycket mat de ville. De var allihopa likväl genomsnitt mindre än andre og det mener forskerne er fordi det var slott på en del sperrer i, i genetikken deres som rett og slett ikke lot dem vokse store nok. Det er en, altså en epigenetisk effekt, og da er det noen som hevder, eller tror, eller i hvert fall spekulerer på om depresjon også kan være en epigenetisk effekt. Kanskje det har vært noe i mammas mage kanske hun har vært stoffmisbruker Kanskje det har vært mye krangel Kanskje det har vært eller annet som har sendt signaler til, til barna Om at du skal ikke glede deg for tidlig Alt er farlig, nå måtte vi være på vakt
0: Vær alltid på vakt Ikke sant? Så du mener at depresjon er en er Jeg mener ikke, jeg bare refererer hva noen sier Ja, jeg skjønner, jeg skjønner. Okay, Så du sier er at noen mener at depresjon er en måte å overleve på Det er en måte Og det er
2: en strategi Uh, for en ganske jævlig verden men en strategi som gjør at du kanskje ikke klarer deg i en den verden du blir født i det er et forsøk mener disse da, på å, å skape en unge som er forberedt på at alt går til helvete og kanskje er på vakt uh, mine venninne som jeg har snakket om hun fikk såkalt panikkangst altså alt var farlig mhm det kan kanskje under visse omstendigheter være greit å være alltid på, på vakt, men det tok jo livet å ende til slutt. Men,
0: ja. Øh, ja, også det er kanskje det også, at man mister matlysten nå kanskje tidligere. Det er vel en ja. sånn effekt av depression.
2: Så jeg vet ikke, altså, dette her er vulgær synsing side, men ja. det er i hvert fall trukket inn, og det er mange sykdommer som blir trukket inn som mulig epigenetiske. Altså at det er, ikke genetiske egentlig, men det er ting som har skjedd under svangerskapet eller rett etter fødselen som har gjort noe med, med uttrykket av agendaene dine, som gjør at du har som du har blitt. Tenk, altså du trenger ikke å bli så dramatisk altså tenk på hvor mye større og høyere vår eller din, du er mye yngre enn meg generasjon er enn generasjonen er en foreldregenerasjonen og som igjen var mye høyere enn sin foreldregenerasjon hvorfor er det sånn? Jo, de får bedre mat men de har også fått bedre næring i, i magen til mora si så de har potensialet for å vokse seg større og dette vokser og vokser og vokser så sånn at vi kommer til å bli 14 meter høye om noen generationer. for vi har ett potentiale som vi ikke når vi kommer dit så må det ordentlig evolution til for å gjøre oss enda større ikke sant? Vi når et tak og så, når vi har kommet til det taket, da må vi til og skikkelig evolusjon for å kunne gå enda høyere opp. Men vi har et spillerom da. At menneske kan jo bli fra en 60-40 høy mm. til 2 meter og ti, ikke sant? Vi har et ganske stort spillerom å bevege oss innenfor, men det finnes en maksimum høyde Akkurat sånn det finnes en maksimum alder Jeg tipper at, ja, det har alltid sagt ungene mine At dere kommer til bli 120 år gamle De er liksom uh, i 10 årene nå Fordi dere har forholdene lagt rette for det Min generation kommer til der når de er 100 Foreldregenerasjonen min Der var de var 90, 80, 70 mm. <laughs> Tilbake sånn altså, Vi har et spillerom, men det er en grense For hvor gammel du kan bli Ja, er det det ja, det finnes folk som mener at vi kan bli tusen, jeg tror ikke på det.
1: Nei, men det er jo... Vi kjenner jo ikke... Vi kjenner, øh, den nå, den generasjonen som lever klarer sjelden til se spå i fremtiden. Så sant. hvilken teknologi har vi muligens i vente? Det vet vi ikke akkurat nå. Men noen hevder at det første barnet som kan leve si, i kanske 500 år allerede er født. Ja, det man, jeg, jeg, jeg har jeg sett. Vi kan, ja, vi kan øh, fordi det kan, man kan øh, reprodusere organer og celler mm -hmm. øh, med fremtidig teknologi som man kanskje er på sporet. Jeg vet ikke, jeg kan ikke så mye, ikke så mye, ikke så mye om det, men ja aldrig se aldrig då. Nej, det kan gott vara i så fall så
2: tog jag fel. Men alltså det är ett et, en thing som är ganska slående det är för exempel att visst du er 90 år gammal Og har en helt frisk lever och då du donere och en levern din för exempel till en guttunge på 6 år som har en leversvikt så kan den levern leve videre i han i 90 år til Alltså en levern kan bli 180. Ja. <laughs> mm. Alltså del reservedelen din kan bli så gamle som som de vil, men det er jo helheten
1: deg som ikke helt klarer det. Ofte så henger ikke hode med i, i, med kroppen når den blir eldre. Ja. At uh, ja, det er det er kanskje det blir 500 år gammel hvis du mister du kommer deg når du er 90. Da ja. ja, ja, da kanskje vi bare setter inn en liten chip, vet du. Ja, for eksempel. <laughs> ja, men vi snakket ja, vi snakket om i, i starten at vi jeg ja, er vilt litt. Hva tenker vi om den videre evolusjonen? for mennesket, hvor går vi videre herfra og da tar vi også eh, selvfølgelig tiden til hjelp si da, ja om 5000 år
2: ja, nei, det, det kan ikke jeg på han som skrev Sapiens han Harari, han skrev jo Homo Deus jeg vet kan du den? Jeg den,
0: jeg ikke den du har lest
2: den er, det er en ganske morsom, litt depressiv deprimerende bok hvor han mener at det uh, er artificial intelligence, altså kunstig kommer til å tale hele butikken om en stund, og han drodler rundt det. I stedet for å høre meg prate skit om det, så vi folk skal lese den boka, for den er absolutt ja. uh, leseveidig. Men uh, jeg har en idé uh, som jeg har hentet fra Clive Finlison, som jeg synes er ganske kul, nemlig at det er ikke vi som kommer til å overleve det, helt at det er de fattige folka på søppelfyllingen i Addis Abeba som kommer til å dra og med seieren. Det uh, baserer Finlison. Finlison er en antropolog, neandertalforsker, som jeg har litt sånn du baserer han på studier han gjorde av befolkningen på Gibraltar på 1800-tallet. Det er en ganske kul undersøkelse. Ja. Hvor han sammenlignet levealder og sykdom hos overklassen og fattige folk. Og fant ut at under ellers normale tilstander så var de fattige tidlige. De fikk masse sykdommer og klarte seg ikke bra i det hele tatt. Og adelen klarte seg men når det virkelig dro seg til og ble uår, så snudde det da var det de fattige som overlevde ja. og, og adelen som deva, rett og slett fordi de hadde ikke styrken i kroppen til å klare harde tider ja. altså, det som skjedde på Gibraltar var at det ble en ekstrem tørke et år, og overklassen hadde alltid klart seg gjennom tørken ved at de hadde private brønner inni bakhånden hos seg selv, ikke sant? Men nå tørket alle brønnene ut, og alle var nødt til gå på de kommunale brønnene i byen for å drikke, og der var det mye kolere og dritt i vannet. Mm. Dette hadde jo disse stakkars fattige
1: folka drukket
2: hele livet, så de hadde en viss motstandsdyktighet, mens overklassungene der var som fluer, for de hadde aldri vært borte i det vannet før.
1: Slutt å vask hendene så ofte. Ja, slutt å vask hendene dine. I <laughs> ja. byen der, ikke pust hendene. Og så så, far,
2: far. så det, uh, fantaserer om da, er at når krisen virkelig kommer, så dever jo alle vi også være uh, fattige folka på fyllinga i Addis Abeba som overlever for de har vært ute en vinternatt før
1: Men la oss uh, prøve å se litt hypotetisk på dette her, og så tar vi ut uh, kunstig intelligens og så ser vi måten vi lever på i dag hvordan vil det hypotetisk forme oss som art i de neste tusen årene, og millioner årene
2: jeg såg en gang en rekonstruksjon Av hvordan mennesket skal se ut Hvis det, vi skulle reparere alle feilene våre vi, vi ville se ganske mye annerledes ut Vi har jo store problemer med vondt i ryggen For eksempel, så de forestiller seg du, Det menneske, men er ganske mye kortere på. rygg ja, Jeg vet ikke, jeg, jeg tipper at Intelligens kommer til å av betydning Altså, intelligens er jo en, i hvert fall En sånn seksuell seleksjonsgreie Som bare kommer til å løpe løpsk Vi kommer til bli klokere og klokere Og mer og mer kreative For det er jo det damene synes er sexy så altså, evolusjonen er jo drevet Vi har ikke snakket så mye om evolusjonsmekanismer Det er jo drevet av naturlig utvalg Og så er det drevet av seksuelt utvalg ja. Og en del av de egenskapene vi har er jo rett og slett formet av kvinner. Altså, menn er drittsekre og ser ut som idioter fordi kvinner vil ha oss sånn, ikke sant? De vil ha menn med det og det utseende og den og det, to det, og det toneleie, stemmeleie og så videre. Og kvinner ser ut som de ser ut fordi vi har ville ta dem sånn. Vi driver og selekterer hverandre. Vi liker store pupper og blå øyne, og, ikke sant? Altså, alle de greiene der er sånn. Og som jeg sa for en time siden, eller sånt, det, er jo, det er jo seksuell seleksjon som ligger bak store deler av, intellig
1: av intelligensen vår vi
2: der 6
1: år klokk. La meg se på naturen nå da, hvordan uh, parring, uh, altså, se på en ro nei uh, At Atkinson. Athenborough, Athenborough. Eh, ja. uh, uh, Ron Atkinson pratar <laughs> <Attenborough. laughs> om oh, Mr Bean och Solar ja, så van hade Blackadder. Ja, Blackadder så han rasande festlig. Okej. Okay. Eh uh, Parring, hvordan fugler så, med flotte farger og så, hvordan de bruser seg for å få ja. for pult, da, for å si det på <laughs> den harde vann. Det gjør vi også. Det er, ja, men det er, så, det er i naturen det er det mest sentrale. Ja. Men,
2: men, og det er, det er alltid mannfolkene som skal vise seg frem. Ja. Det er dessverre sånn det er. Altså.
0: Det er Nei, jeg må bare spørre en ting. Ja. Eh, for du sier det at det er sex intelligens, og det er mulig, men tror du ikke det er veldig som i det at de intelligente er flinkere til å overleve og at da kvinner synes det er sexy. Jo, selvfølgelig. Så er det, penger,
2: ja, det er penger da. Det som er det ultimate er jo overlevelse. De intelligente er flinkest til å overleve. De kan utvikle nye jaktmetoder, de kan tenke, de kan løse trikkesituasjoner. Aha, han vil jeg ha barn med, ikke mm.
0: Men tror du ikke det er, ok, det er mulig, jeg en litt skjære på det bare, tror du det er det at de tenker, han er smart, er det gå bra med han? Eller tror du at eh, smarte folk går det bra med, og at det er det at det går bra med dem, de liker hvis du skjønner forskjellen... Nei,
2: jeg så jo den forskjellen helt. Forskjellen men...
0: ligger i at um, en, en, en 22-åring som er åpenbart høy, er veldig intelligent, men ikke har nødvendigvis så veldig god kår der og da, ja. kan veldig mye smakere enn en som er 22 O har masse penger, og har egen bedrift. Ja, det. det er vel vel så mye i de pengene bedriften som de damene liker ja, som da, intelligensen er, til personen? Det
2: er, det er det nok, men det er vel statistisk sett over lang tid en sammenheng mellom med ditt og hva du presterer, tenker jeg. Det er riktig. Og vi snakker jo i evolusjon, alt i evolusjon er jo statistikk over lang tid. Det er jo ikke sånne ting. Altså, alle kan komme med en anekdote om at jeg har en bestemor som gjorde sånn, og så ble det sånn, men vi snakker jo om, om lange tidsspenn og små marginer hele veien. Det är ju det vi snackar om.
0: Ja. Jag bara bara jag mm, det ligge. Ja. <laughs> jeg Jag
1: tror vi skal börja och jo tänke för disk lite grann och med en vad ska se vad vi kalle det, en topp topp 3 kan vi kalle den uh, spalten eh uh, och nu har jag lust att fråga dig Erik. Din topp dina topp 3 beste for evolusjon og mot kriandasjonisme? <laughs> um,
2: ja, jeg synes det er et godt argument at vi kan se evolusjon i, i faktisk i samtid. Altså vi kan se ting som skjer og så kan vi se at, at det forandrer seg ganske fort, og så kunne jeg selvfølgelig ha trukket fra disse bikkene, siden vi har snakket mye om bikkene, men det trenger jeg ikke gjøre, for da kommer kreasjonisten til si å at det er kunstig evolusjon, som er ett helt absurd argument. Fordi i Fordi når vi driver med, med hundeopptrett, så er det faktisk vi som er det naturlige utvalget. Men vi kan se på helt andre ting. Vi kan se på spurvene og stærene, for exempel som blei med norske utvandrere til Amerika for 120 år siden. Det var ikke stær og spurv i USA før det, de fløy, av, de fløy på i Europa et eller annet sted, og de fløy av på andre siden av, av Atlanteren og fløy sydover og nordover jeg regner med at det var de norske spurvene som fløy nordover og de søre-europeiske som fløy sydover ikke vet jeg 120 år etterpå så er det oppstått store forskjeller mellom disse to fuglepopulasjonene, de har fått forskjellige utseende forskjellige sang og så videre det er evolusjonen i løpet av 100 år det ses er et ganske godt eksempel. Og det må så jeg har skrevet en del artikler om det som handler om evolusjon som har foregått veldig fort og du kan, du kan se evolusjonen der på 10 år på finker på Galapagosøyene. Hvis du giddar å ta det bryet. Ja. Hvis du giddar å ta det bryet og sätta er inni det så er, er det ja, det er ett argument Et annet argument for evolution Jeg har aldri tenkt på det som, som noe sånt Topp 3 Jeg synes for eksempel det at vi kunne forandre reven til å bli en skjødehund I løpet av 50 år er et ganske godt uh, argument ja. uh, Jeg synes jeg Driver nemlig ikke å bite meg i armen <laughs>
1: Den, den kommer til å bli en forbann av god huden. Den beste er på saken. Jeg vil si at det ja.
2: beste, beste argumentet er at evolusjonen forklarer naturen veldig godt. Altså, det er, finnes så mange mysterier i naturen, og de fleste av dem kan forstås gjennom evolution. Ingen av dem kan forstås gjennom kreasjonisme. Nei. Det er, synes jeg egentlig er det beste argumentet. De siste to kapittelene av evolusjonsboka mi handler om kreasjonistenes argumenter. Vi kan bare lese det opp der, folk er interessert i det, der er, ja. går jeg gjennom de vanligste argumentene deres kan og gir, gir mine svar på dem.
1: Kan du, ja, det rekker vi et par av de, tror jeg.
2: Ja, kan du vel. Eh, et argument er jo... Eh, eh, Klokkelignelsen, for eksempel, er jo vanlig. Den Klokkelignelsen? Jo, ja. Eh, det var... Nei, nå vet du hva, noen begynner en bikkjerit. Den høyde du. Ja, Snær og ligg. Ja. Sånn, ja. Fin. Fin er det. Finde øyne her. Fin er det. Sånn. Jo, eh, det var, um, eh, skal vi si, et argument som kreasjonistene kommer med hele tiden er at evolusjon er så usannsynlig. Og... Uh, det argumentet blir lagt fram enten som Fred Hoyle gjorde, Fred Hoyle var ikke kreasjonist, han var en fysiker som likte å produsere, han sa at evolusjon at mennesket skulle oppstå genom evolution er omtrent like sannsynlig som at det skulle gå en, en tornado genom en søppeldygge og så skulle det stå fiks ferdig F-16 der etterpå Uh, kreasjonistene sier evolution at mennesket utvikler sig genom evolution er omtrent like sannsynlig som om du skulle sette en skimpanse for en skrivmaskin, og så utkommer uh, Shakespeare samlede verker mm. det er en joks det er en tankefeil begge deler, og Fred Hoyle innrømmet jo at den der F-16-eksempelet hans var en tankefeil til slutt, men noen måtte først lære om lite evolusjon hvis treffer vitenskapsfolk som ikke tror på evolusjon, så er det ofte fysikere av en eller annen syk grunn. Jeg kan forklare det gjennom skimpansen, for den, er, den lignelsen hører du hele tiden. Her blir gjort en, en del uh, feil. For det første så er det ikke nok å snakke om en skimpanse som skal sette seg ned og skrive. Hvis du hadde snakket om, la oss si, miljarder milliarder i 1 milliard år, så hadde det vært nærmere Uh, en beskrivelse av vad evolution er men det er en ting til her nemlig at du har glemt det som er hjørnesteinen i, i Darwins evolusjon nemlig den naturlige utvalg det er ikke sånn at skimpansene uh, setter seg ned og skriver i vildens sky det er sånn at det går en eller annen sur bibliotekar bak ryggen på dem og sier ok, det var et ord, det kan vi ta dette er bare gibberish, men der var det et ord og så plukker de ut det som kan brukes og det som ikke kan brukes, det dør det er jo det som er naturlig utvalg men det største feilen, tankefeilen, er at du sier at det skal komme fra Shakespeare samlede verker. Hvorfor i verden skal det komme fra Shakespeare samlede verker? Ja. Hvis du starter revolusjonen forfra i dag, så vil ikke menneske dukke opp. Det vil dukke opp noe annet, men vi vil, vil garantert ikke være mennesket som dukket opp, og i hvert fall ikke deg og meg. Ja. Altså, vi er jo da ekvivalenten til Shakespeare samlede verker. Det holder å si at det skal komme ut en tekst som kan leses. Ja. Den trenger ikke være spesielt god en gang Den skal bare kunne leses ja. Det er det kravet som stilles Så her er det tre ganske grove tankefeil På rappen Og dette er et av de beste argumentene de har Det sier jo litt om de andre argumentene de har
1: Er det fristende å til bare si Da les en bok Ja, ja for eksempel det, jeg, jeg, Les min bok, jeg, å si. jeg, leser min bok jeg, jeg har stor kost med Erik ja. Det har ja, vært kjempeinteressant Og en er å ha deg på besøk uh, og jeg, og jeg, jeg vil ja.
0: si at hvis uh, intelligens er attraktivt Så er du en meget sexy mann
1: Spørjeren <laughs> min da. Ja. Tusen takk for at du snakker Takk så da. Og Og takk så hei hei andre. Hei hei. Ha